0: 1984. május 24-én, csütörtök reggel fél kilenc körül, Émi Brestlerék házában megcsörrent a telefon. Émi egy csendes utcában lakott a floridai Gulfportban. Amikor felvette a kagylót, a vonal másik végén szomszédja David Mackie aki agódva érdeklődött barátnője Karen felől, akit már napok óta nem ért el. Hiába próbálkozott a lány munkahelyén és annak családjánál. Émi a férfi kérésének elegettéve, sietősen átsétált a szomszéd házhoz és belesett az ablakon. Ám arra nem volt felkészülve, hogy Karen vérbefagyott holtestét pillantja majd meg a padlón. Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja, amelyben Karen Gregory borzalmas meggyilkolásával foglalkozom. Tartsatok velem! A floridai Gulfport egy igazi amerikai kisváros. Olyasfajta, mint amilyeneket a hollywoodi filmekben mutatnak. Mindenki ismer mindenkit. A környék lakói jóban vannak egymással, a közbiztonság pedig remek. Ez vonzotta a feltörekvő művésznőt, Karen Gregorit, és szerelmét a Porti közösségbe. párként közös jövőjüket ebben a városban képzelték el. Odaköltözés után csak hamar összebarátkoztak a szomszédokkal és a környékbeliekkel. Mindenki kedves, jóra való párnak ismerte meg őket, olyanoknak, akik nagyon szerették egymást. Karen barátja, a 29 éves David Mackie, 1984. május 21-én hétfő reggel indult el Rhode Islandre egy szakmai konferenciára. Gyakran vett részt ilyen rendezvényeken, ez is csak egy szokványos üzleti útnak indult, és nem is sejtette, hogy távozásakor látja utoljára élve párját. Aznap este még beszéltek, másnap, kedden viszont próbált próbálta David elérni barátnőjét. A telefont senki sem vette fel. Arra gondolt, talán valamelyik barátnőjével van találkozója, amiről elfelejtett neki szólni. Bár ez nem igen fordult elő, mégsem akart egyből a legrosszabbra gondolni. Szerda reggel újra próbálkozott. Ám ezúttal sem vette fel senki a telefont. Ez már kezdett gyanús lenni. Ezért felhívta a lány munkahelyét, ahol elmondták neki, hogy Karen nem ment bedolgozni. Még mindig reménykedett benne, hogy van valamilyen magyarázat a dologra, és sorra végig telefonáltak a Karen rokonait, de senki sem tudott semmit a lányról. Ezek után a helyi kórházakat és a rendőrséget is hívta, de semmi. Csütörtök reggel, Végső elkeseredésében közvetlen szomszédját Amy Brestler hívta, hogy nézen át hozzájuk, mert már harmadik napja nem tudja elérni karent. Éminek nagyon nem tetszett David kétségbeesett hangja, így azonnal félretette a kajdlót és átsietett a szomszédos házba. Először az oldalsó ajtón kopogtatott, de nem érkezett válasz. Körbe hogy megnézze a bejárati ajtót, de még mielőtt odaért volna, látta, hogy a verandán lévő ajtóból néhány üveglap ki van törve. Az üvegszilánkok szétszóródtak mindenhol, egészen a járdáig. Hiába kopogtatott itt is, senki sem válaszolt. Ekkor már nagyon gyanúsnak gondolta, amit látott, és bajós előérzete támadt. De ennek ellenére tovább ment. Émi ezután a ház hátsó részét ellenőrizte, ahol a hálószoba ablakát nyitva találta. Mivel a függönybe volt húzva, és emiatt nem látott be, Karen nevét kiabálta. Hát ha bent meghallja valaki, de a házban továbbra is teljes csend honolt. Iszrevett egy kis részt az ablakrácson, ami elég nagy volt ahhoz, hogy becsúsztassa a kezét, és félretolja a függönyt. Amint ezt megtette, Émit borzalmas látvány fogadta. Egy női testet látott vérbe fagyva. Újra és újra Karen nevét kiáltotta abban a reményben, hogy az felnyög vagy megmozdul, de a test mozdulattal maradt. A nő rémülettel, rettegéssel telve olyan gyorsan futott vissza a házába, ahogyan csak tudott. Hisztérikus hangon csak annyit volt képes közölni Daviddel, hogy valami borzalmas dolog történt, és azonnal hívni fogja a rendőrséget. Majd lecsapta a kagylót, remegő kézzel tárcsászta a 9-11-et. A rendőrök szinte azonnal kiérkeztek a helyszínre, és amikor beléptek a házba, a földön egy fagyott alulról lemesztelenített női holttestet találtak, aki a folyósón, közvetlenül a hálószoba előtt a bal oldalára fordítva feküdt. A házban dulakodásnak nem találták nyomát, de az ágy bevetetlen volt, és még a ventilátor is ment ami arra utalt, hogy az áldozatot hirtelen érhette a támadás. A rendőrök sárga szalagot húztak a házköré, ezzel jelezve, hogy valami komoly dolog történt a helyszínen. A ház hamar megtelt az immár gyilkossági nyomozásban résztvevő rendőrökkel, nyomozókkal, helyszínnelőkkel és orvos szakértőkkel. A holttest szinte úszott a vérben, Emiatt lehetetlen volt megállapítani, pontosan milyen sérülések következtében halt meg az áldozat. De abban biztosak voltak a nyomozók, hogy a nő testén található véres kézlenyomatok a gyilkostól származhatnak. A holtestet vizsgálva megállapították, hogy Karen már jó ideje halott lehet, és a vérfoltok alapján nagyjából rekonstruálták a bűncselekmény idővonalát. Az áldozatot nagy valószínűséggel a hálószobában támadták meg először. Erre utaltak a farra és az ajtófélfára fröccsent vérfoltok. Majd a folyóson folytatódhatott a dulakodás. Egy ponton Karen valahogy kiszabadulhatott a támadója kezei közül, és egészen a fedett verandáig futhatott, ahol vagy elesett, vagy belelögték a külső bejárati ajtóba, mivel vért és véres hajcsomot találtak a betört üvegajtóban. A szökési kísérlet után Karen támadója a lábainál vissza visszahúzta őt a hálószoba és a fürdőszoba közötti folyósóra, majd brutálisan végzett az akkor már valószínűleg védekezéstek képtelen nővel. Az esetben az volt a legfurcsább, hogy nem volt nyoma annak, hogy valaki erőszakosan tört volna be a házba. Ebből arra következtettek a hatóságok, hogy Karen ismerhette támadóját, és ő maga engedte be az otthonába, vagy pedig az észrevétlenül surrend be a házba egy alkalmas pillanatban. Abban egyetértettek, hogy az elkövető feltételezhetően a hálószoba ablakán keresztül menekült el, így a rendőrség még aznap elkezdte átfésülni a környéket abban a reményben, hogy néhány szomszéd talán látott vagy hallott valamit, ami segíthet összerakni a borzalmas rémtett részleteit. Az egyik szomszéd egy bizonyos Arthur elmondta a nyomozóknak, hogy Kedről-Szerdára virradó éjjel nem tudott aludni, míg az ágyában olvasott, amikor is egy gyötrelmes sikolt hallott. Azonnal kipattant az ágyból, és az ablakhoz sietett, de hiába nézelődött, hallgatózott percekig az ablak mellett állva, senkit sem látott. Úgy vélte, talán csak egy lidérces álomból riatt, sikoltozva valaki, és mivel semmi gyanúsat, sem észlát, nem hívta ki a rendőrséget, visszafeküdt olvasni. Ugyanezt vallotta egy másik szemközt lakónő, egy bizonyos Martha is, aki szintén hallotta az ominózus sikoltást, sőt, egy az azt követő ajtócsapkodásról is beszámolt. Ám mivel nem követte más, semmi a kiaválást, ő sem tulajdonított különösebb jelentőséget a furcsa éjszakai hangnak. Glenda, aki a gyilkosság helyszínével átlósan szemben lakott, ugyanerről a jelenségről számolt be, de ő sem gondolt semmi gyanúsra, miatt nem is hívta ki a rendőröket. A rendőrök sorra hallgattak meg olyan embereket, akik ettől egyik hallották a sikolyt. Mindannyian pontosan a szerda hajnali egy óra 15 percet jelölték meg, de mivel senki sem észlelt semmi egyebet vagy második sikolyt, ezért egyikük sem gondolt semmi rosszra. Áran azt hitték, hogy valamilyen vadállat hangját hallották, vagy hogy a helyi tinédzserek szórakoznak. Mivel nagyon nyugodt, biztonságos környékről volt szó, senki fejében sem fordult meg, hogy esetleg valamilyen erőszakos cselekedet történt. Arra pedig végképp nem gondoltak, hogy valaki gyilkosságot követett el akkor a kora szomszédságban. Akadt azonban egy szomszéd, egy bizonyos George, aki furcsának találta a sikolyt, ezért kiment a háza elé, hogy szétnézzen, vajon honnan jött a rejtélyes hang. A férfi egy Glenda nevű nő élettársa volt, nem mellesleg hívatásos tűzoltó, aki a szomszédos Szentpétersburg városában volt állományban, de önkénteskedett is a Galfporti tűzoltóságom. A férfi a helyi polgárőrség tagja is volt, Megbízható, szava ember hírében állt, és szoros kapcsolatot ápolt a helyi rendőrséggel. Nem is volt hát meglepő, amikor George elmondta, hogy a sikoly után kiment körbeszimatolni a háza elé, de semmi különöset nem látott. A rendőrök igazából örültek, hogy egy helyi benfentes is segíti a nyomozást. Ezért megkérték a férfit, hogy mindent írjon le, amit gyanúsat vagy szokatlant tapasztalta környéken a gyilkosság előtti napokban. Feljegyzéseikben az állt, hogy aznap éjjel a garázsában bütykölte a kocsiját, a háttérben szólt a rádió, amikor meghalotta a vérfagyasztó sikolyt. Azonnal lekapcsolta a villanyt és a rádiót, majd kisétált a kocsi felhajtóra, ahol alaposan szétnézett, de nem látott vagy hallott semmi különöset. Később felfigyelt egy arra bicikliző férfira, de ezt már csak fél szemmel látta, addigra ugyanis visszatért a garázsba a szereléshez. George nem ismerte fel a biciklis férfit, de megemlítette, hogy korábban aznap már látott két fehérbőrű, középkorú férfit a környéken tekerni. Feltételezte, hogy közülük az egyiket látta éjjel az utcában, de nem volt benne biztos. George többek között megemlített még néhány embert, akiket David és Karen házában látott az elmúlt időszakban. Olyanokat, akiket érdemes lehet ellenőrizni. Állította, hogy két fekete férfit is látott a háznál tartózkodni. Ők a lakást őrizték körülbelül egy hónappal a gyilkosság előttig. Erre élénken emlékezett, mivel az egyiküknek epilepsziás rohama volt, ami miatt mentőt kellett hozzá hívni. A leghasznosabb tipp, amit George szolgáltatott, egy férfiró szólt, aki szerdán egy furgonnal érkezett Karen és David otthonához. Az idegen bekopogott a lakás bejárati ajtaján, majd pár percre beült a furgonjába. Később újra kiszállt és egy cetlit tett a pár kocsiának szélvédőjére. Ezek után várt még néhány percet, majd elhajtott. George állítását alátámasztotta, hogy Valóban találtak egy cédulát David kocsijának ablak törlője aládukva, amikor a rendőrség átvizsgálta a házat. A papíron ez állt. Hello, Karen és David. Körülbelül 4-8 körül jártam nálatok, de nem találtam otthon senkit. Sok dolgon van ma este, szóval valószínűleg már nem jövök vissza. Nálam van, amit kértetek. Nem érek haza túl későn. Az üzenetet Peter néven írták alá. A nyomozás eközben folytatódott és lezajlott Karen boncolása is. A halott kém jelentése szerint az áldozatot legalább szor szúrták nyakon, ezek közül az egyik szúrás teljesen átvágta a nő nyaki ütőerét. Ez volt a magyarázat a helyszínen talált rengeteg vérre. A lány fején található mély, vágott sebek arra utaltak, hogy eleshetett ami valószínűleg akkor történhetett, amikor menekülés közben neki ütközött az üvegezett bejárati ajtónak. A kezében is voltak védekezésből eredő sérülések, vágások, zúzódások, sőt, a szerencsétlen lány egyik ujja is eltört. A boncolás szerint a gyilkos végül elvágta áldozat a torkát, aki ennek következtében halt meg. A lányt szexuálisan is bántalmazták. Erre bizonyítékként szolgált a sperma, amit a nő testében találtak. A rendőrség is a kezdetektől fogva a szexuális erőszakra gyanakodott, mert a nő ágyát vérborította, de lefelé mesztelenre volt vetkőztetve, és a felső ruházata is furán átrajta. rajta. Olyan volt, mintha utólagadták volna rá visszahapólóját. Mint minden gyilkossági ügynél, itt is legelőször Karen barátját Davidet hallgatták ki, aki a gyilkosság idején Rhode Islanden tartózkodott egy szakmai konferencián. Hétfőn érkezett meg a rendezvényre, és csak csütörtökön tért vissza Gulfportba, miután megtudta, mi történt Karennel. Ahogy hazaérkezett, a rendőrség egyből kikérdezte. Részletesen be kellett számolnia arról, hogy hol volt a gyilkosság elkövetésének óráiban, Kedről szerdára virradó éjszaka. Azt mondta, hogy a motel szobájában aludt, és egész éjjel egyedül volt. Az alibiét így nem volt senki, aki megerősíthette volna. Nem lehetett hát kizárni, hogy David esetlegesen hazautazott meggyilkolni barátnőjét, majd visszatért a konferenciára. Pont emiatt a nyomozók ellenőrizték a repülőjáratokat és a férfi hitelkártya terheléseit, de nem találtak semmi gyanusat. Volt azonban egy furcsaság, ami kezdetben ígéretes nyomnak bizonyult. Rábukkantak ugyanis egy providenszi újság példányára a férfinél, amely a gyilkosság napjára volt keltezve. Hogy kerülhetett Davidhez? a ő akkor Rhode lenden volt... Mint az utólag kiderült, David az utazása előtt vette egy kikötői újságárus bódéban, hogy a következő pár nap időjárásáról tájékozódjon. A férfi nem tudott magyarázatot adni arra, hogy hogyan volt két nappal korábbi keltezésű. Ám a rendőrség hamar kinyomozta, hogy ez a bizonyos újság két nappal korábban jelent meg, és valamiért előre dátumozták. A biztonság kedvéért azért járőröket küldtek az újságos bódéhoz, ahol David megvette a szóban forgó hírlapot, amit az ott dolgozó férfi meg is erősített. Davidet ezután poligráfos vizsgálatnak is alávetették, amin gond nélkül átment. Sőt, új lenyomatot és hajmintát is szolgáltatott a rendőrség számára. David készséges és együttműködő volt. Ráadásul többé-kevésbé alibia is volt, ha nem is sziklaszilárd. Végül őt kihúzták a gyanúsítottak listájáról. Ugyanígy jártak el többek közt Karen egyik undok kollégájával, és a két fekete férfival, aki egy hónappal a előtt őrizte a házat, még mielőtt Karenék beköltöztek volna. Ők mind utcának bizonyultak a nyomozás szempontjából, emiatt nem is kezelték őket a továbbiakban gyanúsítottként. Ám volt még egy személy, akit nem vizsgáltak meg elég alaposan. Vajon ki lehetett az a Peter, aki azt a rejtélyes üzenetet hagyta Karen barátjának, Davidnek a kocsiján? Karen egyik barátnője elárulta a nyomozóknak, hogy a férfit Peter Cumblenek hívják, és a pár ismerőse volt, de sosem álltak igazán közeli barátságban. Amikor felkeresték a férfit, ő azt állította, hogy a pár meghívta őt vacsorára, és emiatt volt ott azon az estén. Ez a történet felettép furcsán hangzott a rendőrségnek, hiszen miért hívták volna el Pétert vacsorázni egy olyan időpontban, amiről tudták, hogy David akkor éppen konferencián lesz. Persze, az is lehet, hogy az utolsó pillanatban szóltak Davidnek, hogy el kell utaznia. Illetve ott van még az a bizonyos valami amit a Cetlin említ a férfi. Az a dolog Péter állítása szerint valamiféle kazetta volt. De ha ez így is van, miért nem hagyta ott azt is a cetlivel. Lehet valami illegális dologról volt szó, de végül ez nem derült ki. Péter a kihallgatása alatt pontosan ugyanazt mesélte el, amit a szomszédok is láttak. Este érkezett a házhoz, látta, hogy Karen és David autója is a felhajtón áll. A veranda ajtó pedig nyitva volt, ami miatt úgy gondolta, hogy a pár otthon van. Bekopogott a fedett veranda ajtón, de senki sem válaszolt. A házban nem égett egyetlen villant sem. Csend volt. Úgy tűnt, senki sincs otthon. Körülbelül 15 percet várt a furgonában ülve. Hát, ha valaki hazajön, addig vagy kijön valaki a házból. Mivel senki sem jött ki, és senki sem érkezett haza. Üzenetet hagyott és elhajtott. A nyomozók furcsának találták, hogy Peter nem vette észre a rengeteg üvegszilánkot, amikor felment a verandára, hogy bekopogjon. A férfi ezt azzal magyarázta, hogy nem a járdáról ment fel a házhoz, hanem a gyepen keresztül, és ott nem vett észre semmi furcsát. De akkor járt először a pár házánál, így nem volt viszonyítási alapja, hogy mi a normális és mi nem. Pitőrnek volt Alibia a gyilkosság éjszakájára. Azt állította, hogy felszerelés vásárolt az egyik helyi túraboltban, majd hazament aludni. A lakó társa ezt meg is erősítette. Amivel a két férfi külön szobában aludt, nem volt százszázalékos az Alibi. Emiatt a nyomozók egyelőre nem tudták teljes mértékben kizárni a férfit a gyanúsítottak listájáról. Hiszen ő volt az egyetlen ember, aki a pár lakásánál járt, pedig akkor, amikor Karen már vérbefagyva, holtan feküdt a hálószoba ajtajában. Másnap, pénteken Karen egyik barátnője, Anita azonosította a holttestet, hogy kiadhassák Karen családjának. Anita érthetetlen módon magába vitte Piedert is. Felismerült a kérdés a nyomozókban, hogy értem elég egy személy az azonosításhoz. Miért kellett a férfinak is ott lennie? No, de ha már ott volt, lehetőségük adódott arra, hogy megfigyeljék a férfi reakcióit. Egy titkos ablakon keresztül nézték, hogyan viselkedik, amikor meglátja a holtestet. Pire végig nyugodt és higgadt maradt. Az egyik nyomozó ezt követően behívta egy kihallgató szobába, hogy feltegyen neki néhány kérdést. Bár a kihallgatás nem vezetett áttöréshez, a beszélgetés során a nyomozó észrevette, hogy Péternek van egy viszonylag nagy karcolás az egyik kezén, ami elég frissnek tűnt. Megkérdezte, hogy honnan származik ez a sérülés. Péter elmondta, hogy mivel autószerelő, a munkája miatt állandóan tele van ilyen jellegű karcolásokkal, de sokszor előfordul az is, hogy a kutyái is sebesítik meg játék közben. Hiába mutatott egyre több jel a férfi felé, amíg nem tudták összefüggésbe hozni a tett helyen talált nyomokkal, addig a nyomozók nem tettek semmit. Nem maradt más hátra, folytatniuk kellett a bizonyítékok összegyűjtését. Megkérték Karen barátait, hogy segítsenek összerakni a lány utolsó napjának történéseit, hogy merre járt, kikkel találkozott azon a végzetes estén. Abban reménykedtek, hogy valamilyen apró nyomra bukkannak ami elvezeti őket a gyilkoshoz. A barátok elmondásai alapján a rendőrség megtudta, hogy Karen dolgozott aznap. Majd elment a korábbi albérletéhez, amiben pár hete még a barátnőjével közösen lakott. Nemrég költöztek ugyanis össze Daviddel, így pár dolog még a régi lakásában maradt. Miután végzett a pakolással, elment barátnőjével vacsorázni, akivel pár pohár társaságában... Egész este beszélgettek. Éjfél is elmúlt már, amikor Karen hazaindult, hogy a másnapi munka előtt még tudjon egy kicsit pihenni. Nem szeretett volna fáradtan gyűrődten érkezni a munkahelyére. Az este jól sikerült. Jó kedvű volt és kiegyensúlyozott. Úgy érezte, élete ért. Sajnos nem sejtette, hogy épp utolsó boldog óráit tölti. Nem sokkal éjjel egy előtt tért haza. Lezuhanyozott és épp lefekvéshez készülődött, amikor a gyilkose rátámadhatott. Sajnos ezek az új információk sem lendítették előre a nyomozást, mivel a gyilkosság és a holtest megtalálása között több nap telt el. Így ha voltak is nyomok, azok már szakmai szóval élve kihűltek, így ez nagyban megnehezítette a nyomozók dolgát. Ha valaki a sikói miatt még aznap este tárcsázta volna a segélyhívó vonalat, friss nyomokat követhettek volna, de ehelyett maradt a sötétben tapogatózás. Időközben David is átnézte a házat, és úgy találta, hogy semmi jelentős dolog nem tűnt el. Egy-két apróságot nem talált, mint például egy fehér plüsmackót, de azt gondolta, hogy az a költözés közben elkallódott, vagy az is lehet, hogy kidobták nem is gyanakodott rablásra, hiszen a mackó semmilyen értékkel sem bírt. Bár lassan már az összes gyanúsítottat kizárták, nem tudtak szabadulni az érzéstől, hogy a gyilkos olyas valaki lehetett, aki ismerte Karent. Először is ott van a bejárati ajtó. Amikor Peter Campbell szerdán a háznál járt, a külső bejárati ajtó nyitva volt. Tisztán emlékezett rá, hogy belépett rajta, és a zárt verandához ment, hogy bekopogjon és belessen, hát ha bent találja karanékat. Emellett több szomszéd is észrevette, hogy aznap nyitva volt az ajtó. Sütörtökön viszont, amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, az ajtó zárva volt, és senki se jelezte, hogy bezárta volna. Ki lehetett akkor, aki végül mégis megtette. A másik dolog, ami nem hagyta nyugodni a nyomozókat, az a helyszín. A Karen elleni támadás rendkívül erőszakos és brutális volt. Úgy tűnt, a nő egy ponton majdnem megmenekült. A helyszínen a rengeteg véren kívül heves dulakodásra utaló nyomokat nem találtak. Nem volt semmi felborítva vagy félretolva. Egy ilyen büntény helyszínéhez feltűnően rendezett volt a lakás. Mintha valaki utólag visszament volna rendet rakni, feltakarítani, és talán még az ajtót is bezártni. Lehetséges, hogy a gyilkos később rendet rakott? A nyomozók újra és újra átfutották az ügyaktáját, sorra átnézték az összes helyszíni fotót, sőt, többször visszamentek a házhoz, és újra kikérdezték a szomszédokat, hát ha fény derül egy újabb részletre, de mint hiába. A nyomozás nem akart kimozdulni az álló helyzetéből, Január végén, több mint fél évvel a gyilkosság után úgy döntöttek, hogy ismételten elbeszélgetnek az egyetlen emberrel, aki a legközelebb lakik a helyszínhez. Ez a személy pedig nem volt más, mint a szemközt lakó tűzoltó és önkétes polgárőr George. A nyomozók abban reménykedtek, hogy hát ha eszébe jut még valami arról a bizonyos estéről, amit akkora pillanatnyi sok vagy a megrázkódtatás miatt elfelejtett a rendőröknek elmesélni. George újból beszámolt arról, hogy a garázsban volt. Hallotta a sikolyt, lekapcsolta a villanyt, lehalkította a rádiót, majd kiment körbe nézni, de nem látott semmit. Ezt követően visszament a házba. Ez az utolsó részlet azonban az első történettől kicsit eltért, hiszen akkor azt mondta, hogy a garázsba ment vissza, hogy folytassa az autószerelést. Habár ez nem volt olyan jelentős eltérés, hiszen idővel az emlékek is megkophatnak, mégis valami miatt gyanút fogtak a rendőrök és megkérték George-ot, hogy vesse magát alá egy vizsgáló tesznek. Azért is volt szükség erre, mert minél hamarabb tisztázni szerették volna a köztiszteletben álló, jóra való George nevét. Mégsem gyanakodhattak egy kvázi kollégára. Február elején George-ot bekísérték a rendőrségre, hogy elvégezzék rajta a tesztet. Nyugodt volt, semmi jel sem mutatott arra, ami később történt. George ugyanis meglepő módon megbukott a tesztem. Bár hiába mutattak a műszerek eltérést, George ragaszkodott saját igazához. Ám a korábban elmesélt történetét egy újabb elemmel egészítette ki. Elmondta ugyanis, hogy Mégis látott valakit a Karen kertjében lévő tölgyfánál. Valakit, akiről egészen addig nem beszélt. Elmondása alapján a fiatal pár kertjében látott egy alakot közvetlenül a sikoly után. A nyomozók ráfontak az új információra, és megkérték George-ot, hogy adjon személy leírást. Egy középkorú fehérbőrű férfi írt le, aki körülbelül 180 centi magas, izmos testalkatú volt. Vörös hajat és szakállat viselt. Sőt, még ennél is több részlet derült ki. George látni vélte, hogy a gyanús alak zöld inget és szürke vagy fekete nadrágot viselt. A férfi alak észrevette a tűzoltót, amitől annyira megijedt, hogy azonnal visszarohant a házba. A rendőrök ezt az egészen új fejezetet roppant gyanúsnak találták. Kételkedtek ugyanis abban, hogy a sötét éjszakában bárki is ilyen részletességgel látná kiáll a szemközti szomszéd udvarán egy fa alatt. Szerették volna rekonstruálni ezt a roppant kétséges helyzetet, ezért egy este úgy döntöttek, hogy megkérik George-ot, a saját autófelhajtójára, majd egy személy beállt Karenék nagy töltyfája alá. Miután mindenki elfoglalta a helyét, a nyomozók megkérték George-ot, hogy írja le a férfit olyan részletesen, ahogyan csak tudja. Nevetséges módon a legtöbb, amit mondani tudott, hogy a férfi valamilyen kabátot viselt. Nem látta, hogy milyen színűt, ahogy az se, hogy milyen színű volt a férfi haja, vagy hogy viselte szakát. Egyszerűen túl sötét volt, és túl messze állt ahhoz, hogy részletesen megfigyelhesse. Úgy, ahogyan azt korábban a rendőröknek elmesélte. Amit George viszont nem tudott, az az, hogy a személy, aki a fánál állt, valójában az ő egyik barátja volt, akit évek óta ismert. Ez azt jelentette, hogy ekkor a távolságból sötétben még egy ismerős se lehetett volna pontosan beazonosítani, nemhogy egy idegent. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy George valamit rejtegett. A férfi mindenféle nevetséges kifogásokat próbált keresni arra, hogy miért is nem volt képes részletesen leírni a rekonstrukcióban részlevő szemét. Olyanokkal állt elő, hogy a gyilkosság idején telehol volt, amiatt látott jobban. Illetve, hogy volt egy pocsolya, ami visszatükrözte a férfi arcát. Mindezek ellenére, és mivel George nagyon jó hírű és megbízható ember volt, lehetőséget adtak neki, hogy tisztázza magát. Fekérték, hogy segítsen egy fanton kép elkészítésében, és még egy csomó fényképet is mutattak neki, különböző gyanúsítottakról. Hát, ha felismeri köztük azt, aki azon a bizonyos éjszakán a faladtált. Fa Azonban nem meglepő módon George egyetlen emberre sem mutatott rá. Viszont minden egyes alkalommal, amikor kihallgatták, mindig volt egy újabb és újabb apró változtatás a vallomásában. Először azt mondta, hogy látta karent a gyilkosság napján az utcán. Később már azt állította, hogy csak a konyhaablakban látta őt mosogatni. Egyszer azért tudta, hogy mosogat, mert látta, ahogy mozog a karja. Máskor azért gondolta, hogy a nő mosogat, mert csörömpölés hallott. De ha csörömpölés hallott, akkor az üvegajtó betörésének a hangját is hallania kellett volna aznap este. Sehogy nem állt össze a kép. Március elején lassan egy évvel a gyilkosságot követően egy újabb alkalommal hívták be kihallgatásra. Nem meglepő módon George ismét megváltoztatta a történetét. Ekkor már azt mondta, hogy nem csak a kocsi felhajtó végére ment körülnézni, hanem végig is sétált az utcán. Miután meghallotta a sikolyt, elindult és benézett a parkolóautók közé. Ekkor látott meg egy férfit a gyepem. Állítása szerint megkérdezte az idegent, hogy mi történt. Az pedig azt válaszolta, hogy azonnal tűnjön el onnan, ne szóljon senkinek, mert akkor visszajön és megöli őt. A rendőrök nem értették, hogy hogy lehet az, hogy ez csak most jutott eszébe. Egyikügyük egyenesen neki szegezte a kérdést. Jézusom, George, legközelebb azt mondod, hogy a házban voltál? Ezután újra poligráfos vizsgálatot hajtottak végre rajta. Ezzel az újabb storyval is megbukott. George feleségét, Glendát is többször kikérdezték. Nem meglepő módon az ő története is folyamatosan változott. Először azt vallotta, hogy a férje a sikoly után kb. fél órára tűnt el. Majd az újabb kihallgatásai során ez az idő folyamatosan csökkent, míg végül azt mondta, hogy George igazából tíz percig volt csak távol. A nyomozók új kéz- és láblenyomatot vettek a férfitól, illetve test szörzetéből is gyűjtöttek mintát, hogy elküldjék a laborba, ahol össze tudják hasonlítani a helyszínen találtakkal. Csak hogy akadt egy kis probléma. Méghozzá az, hogy nem nagyon volt, mihez hasonlítsák. A gyilkosság helyszínén ugyanis nem nagyon találtak olyan nyomot, amit felhasználhattak volna a vizsgálatokhoz. A legtöbb egy véres újlenyomat volt az ablakpárkányon, és egy mezít lábas, ám részleges lábnyomat a fürdőszoba A nyomozók azt szerették volna, ha feljavítják a nyomokat, de azok annyira elmosódottak voltak, hogy a helyi laborban nem tudtak velük mit kezdeni. Az ügyön dolgozók szerencsére nem adták fel, hanem felkeresték az FBI bűnügyi laboratóriumát Washingtonban, és kerítettek egy szakértőt, aki ebből a rossz minőségű nyomból is meg tudott valamit állapítani. Ne felejtsük el, hogy ekkor már 1986. februárjában járunk, majdnem két évvel Karen meggyilkolása után. Szerencsére a szakértő elvállalta a feladatot, így márciusban végre megcsörrent a telefon a Gulfporti rendőrőrs irodájában. Az FBI washingtoni bűnügyi laborjának elemzője telefonált. Nem csak hogy képesek voltak dolgozni a részleges nyomokkal, de össze is tudták hasonlítani a vele együtt elküldött lábnyom mintával, ami tökéletes egyezés mutatott George val A nyomozók teljesen megdöbbentek, pár valahol a lelkük mélyén számítottak erre az eredményre. Így már bizonyos volt, hogy Georgenak köze van a gyilkossághoz. Az egész rendőrőrsöt sokkolta az eredmény. Néhány nap múlva meglátogatták George-ot a munkahelyén, a szent petersburg tűzoltóállomásom. Megkérték, hogy újból menjen be az ősre, és válaszoljon néhány kérdésre. Nem tartóztatták le a helyszínen, egyrészt azért, mert nem akarták kínos helyzetbe hozni a kollégái előtt, másrészt pedig a nyomozók még mindig reménykedtek abban, hogy valahogy tisztázódhat a férfi. Újból kikérdezték, de ugye nem is kell mondani, hogy újra egy másik történetet adott elő. Megint elmondta, hogy hallotta a sikolyt, végig sétált az utcán, meglátta a hátborzongató fickót, majd hazament. Megkérdezték tőle, hogy bemente a házba. Erre azt mondta, hogy nem, és ebbe száz százalékig biztos. Ekkor a nyomozó előhúzta az aduást. Oké, ok, George, de akkor hogy lehet, hogy a lábnyomodat megtaláltuk a házban? George úgy tett, mintha már a kérdés sem értené. Ez valami tévedés lett, srácok. Nem mentem be a házba, hogy a lábnyomom sem lehetott. Nem is voltam aznap mezitláb, képtelenség ez az egész. Ekkor szembesítették az FBI hivatalos levelével, amiben az állt, hogy a helyszínen talált lenyomat egyezés mutat az övével. A férfi továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy ez csak tévedés lehet. Ezen a ponton már a nyomozóknak is elegük lett a folyamatos hazudozásból, és letartóztatták a férfit. Az eljárás során ne fogjátok elhinni, de egy újabb részlet villant be George-nak, amit eddig még nem mesélt el. A legújabb sztoriában elmondta, hogy hallotta a kiáltás, kiment az utcára, meglátta a férfit a alatt, hazament, de nem maradt otthon. Megvárta, amíg az idegen elmegy, majd visszament Karen otthonába. Bemászott a hátsó hálószoba ablakán. A szobában nem égett a lámpa, csend volt. Amint bejutott, Látta, hogy Karen fagyba ott fekszik a padlón elvágott torokkal holtan. Ekkor elborzadt, sokkot kapott, és pánikba esett. Rögtön hazaszaladt, és elhatározta, hogy senkinek sem beszél a történtekről. Hát ezt már a rendőrség sem vette be, mivel pontosan tudták, hogy George tűzoltó, és az ilyen helyzetekre van kiképezve. Ismeri a segítségnyújtás lépéseit. Ezért nem életszerű, hogy pánikba esett egy ilyen szituációban. Ráadásul szinte biztosak voltak abban, hogyha valóban így történik, akkor George egyből szól a rendőrségnek. george Karen Gregory megerőszakolása és meggyilkolása miatt végül letartóztatták. A férfi börtönbe került, viszont a családja és barátai elhitték neki azt a rengeteg hazugságot, amit állított, és összefogtak, hogy letegyék az óvadékot és George szabad lábon várhatta a tárgyalását. Karen szerettei számára pedig még csak most kezdődött az igazi tortúra. Egy fájdalmas, hosszú, megterhelő bírósági eljárás vette kezdetét. Az ügy hat alkalommal került bíróról bíróra, mielőtt egyáltalán eljuthattak volna nyitó beszédekig. Majd amikor egy évvel később végre elkezdődött egy másik megyében a tárgyalás, kifogás követett kifogás, tárgyalás zajlott a tárgyalás után rengeteg szünettel megszakítva. Még az ügyet vezető bíró is rémálomnak nevezte a folyamatot. A védelem arra épített a stratégiáját, hogy George vallomásai nem ellentmondásosak, hanem fokozatosan épülnek fel egymásra. Végül is így is lehet nevezni, ha valaki össze visszahazudik. A védők jól végezték a dolgukat, mert a tárgyalások egyre csak folytatódtak és folytatódtak, ítélet nélkül. Ez egészen így ment, addig még elő nem került két meglepetés tanú. Az első egy tánya nevű nő volt, aki azt állította, hogy 1984 nyarán, Karen meggyilkolása után nem sokkal, együtt járt george mivel ekkor feleségével Glendával pár hónapra külön költöztek. Tanya elmondta az eskütszéknek, hogy születésnapjára George-tól egy fehér macit kapott. A rendőrség megmutatta az David mekinek, aki igazolta, hogy megegyezik azzal, ami Karen meggyilkolása után eltűnt a házukból. George-ot megkérdezték, hogy hol vette a macit, de nem emlékezett rá, ahogy arra sem, hogyan fizette ki. Sajnos ez hiába tűnt nagyon gyanúsnak. A nyomozók nem tudták biztosan Karenhez kötni. Így a vád zsák utcába futott. A második meglepetés tanú nem volt más, mint maga George Louis, aki a saját védelmében lépett a tanú padjára. Azt gondolta, hogy ezzel a lépéssel meggyőzi az eskütteket ártatlanságáról. Ám ezúttal nem volt szerencséje, és pont fordítva sült el a terve, mint ahogyan ezt szerette volna. A tárgyalás előtt ugyanis senki sem mondta el George-nak, hogy egészen pontosan hol volt az a véres lábnyom. Csupán annyit, hogy találtak egyet, ami a helyszínehez kötötte őt. George előállt egy újabb történettel, amelyben azt állította, hogy valójában mezétláb volt. Aznap este munkás csizmát viselt, ami feltörte a lábát, ezért levette azt. Mikor visszament Karenék házához, bemászott az ablakon, meglátta a hótestet és a rengeteg vért. A látvány miatt felfordult a gyomra és a WC kaidlóba hányt. Mindezek után kimászott az ablakon, és rémülten hazaszaladt. A lábnyom viszont a fürdőszoba ajtajánál volt, majdnem két méterre a WC-től. Az pedig szinte lehetetlen, hogy valaki ilyen messziről belehányjon a WC csészébe. A tárgyalás során később a védelem megpróbálta a gyilkosságot Peter Kumblere kenni. Peter azonban egyáltalán nem hasonlított arra a fantomképre, amit pont maga George segített elkészíteni, sőt, ironikus módon valójában a fantomkép egyetlen emberre hasonlított igazán, mégpedig George-ra. A védőbeszédek után az Eskütszék két napon keresztül tanácskozott, míg végül meghozták az ítéletet. George louis t bűnösnek találták gyilkosság és nemi erőszakvágyában. Az állam halálbüntetés kért rá, de az eskütszék életfogytiglani börtönbüntetés javasolt a bírónak. Ezek után többször próbáltak fellebbezni George felmentésével kapcsolatban. Megpróbáltak az utolsó szalmaszármba is kapaszkodni. Olyan undorító dolgokkal érvelt ügyvédje, mint például, hogy az ondó, amit Karen testében találtak, nem is biztos, hogy szexuális erőszakból sokkal inkább közös megegyezésen alapuló, együttlétből származhat. Szegény Karen pedig már nem lehetett ott, hogy, hogy ez cáfolja. 2010. júniusában a floridai feltételes szabadlábra helyezési bizottság még úgy döntött, hogy George feltételesen szabadlábra helyezhető, de csak 2051-ben. Akkor már 89 éves lenne, azaz lett volna. 5 éve később 2015-ben ugyanis George életét veszítette a börtönben, pedig akkor már majdnem 30 évnyi börtönélet volt a háta mögött. Persze mindvégig ragaszkodott ártatlanságához, csak úgy, mint a felesége, két lányuk, sok más családtagja és a barátai is. george a környékbeliek, család szerető, csendes, gondoskodó emberként jellemezték, aki tőődött a szomszédjaival. Olyas valaki volt, akinek az egész élete mások megsegítéséről szólt. Senki, aki ismerte őt, nem tudta felfogni, hogy tényleg képes lehetett erre a borzalomra. Karen Gregory családja, barátai és azok az emberek, akik ismerték és szerették a lányt, másnak látták george Egy igazi, bárány bőrbe bújt farkasnak. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt Bauernfeind Brigitta fordította, és Szilágyi Perjes Réka lektorálta. Köszönet nekik a közreműködésért. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!